0: I dagens podd så rör jag mig kanske lite utanför min bekvämlighetszon eller de ämnen som jag ofta tar upp. Kanske så är det snarare att jag tar mig an ämnet på ett annat sätt. Jag kommer att prata med Tobin och Oskar Svarts. Tobin Nelenski är författare, kulturskribent och dramatiker. Enligt mig är han en av vår tids kanske främsta intellektuella. För han rör sig mellan ämnen och genrer med lätthet och han är inte rädd för att gå på djupet i frågor som anses kontroversiella. Så han är någon som jag ibland har hört av mig till och frågat om råd i olika frågor för att han redan har skrivit om dem många gånger. Oskar Svart är it-entreprenör, kanske mest känd i det sammanhanget för att han grundade internetleverantören Bahnhof 1994. Men han är också samhällsdebatör och skribent han har på senare år varit väldigt engagerad i frågor som rör piratkopiering, immateriell rätt, fildelning. Alltså. Han har också stöttat Piratpartiet 20 från 2006 och sådär. Men han har också debatterat eh, frågor som rör hbtq eller kanske mer, lite mer avsnävat homosexuellas rättigheter i samhället. Han var en av grundarna till grey-tidskriften QX som också driver eh, Cruiser. Och i dagens podd så pratar vi med anledning av en bok som de båda är med i, som heter Radikalism och eh, Sverige 1947-1967, där Oskar Svarts har ett kapitel som handlar om sexuella minoriteter i Sverige under den här perioden och hur hela debatten förändrades på ganska kort tid. Tobin Olenski och jag har pratat om de här frågorna privat, men eh, vi tyckte det var bra sammanhang att ta det till eten så att säga. Det handlar om de här sakerna, det handlar också om skillnaden mellan olika delar av det man kan kalla kanske homorörelsen eller hbtq-rörelsen. Varför man, om man befinner sig på högerkanten kanske inte känner sig helt hemma i den idag och hur det har förändrats över tid. Men nu till dagens gäster, du lyssnar på rak höger med mig, Ivar Arpi. Välkomna Torbjörn Olenski och Oskar Svarts till Rakhöger. Tackar. Tackar. Jag tänkte att vi skulle, jag skulle börja med att säga varför jag har er här. Och det är för att eh, jag och Torbjörn har pratat i många år om massa olika saker. Men det var ganska sent som jag fick veta att eh, Torbjörn, att du är homosexuell. Att du det var liksom ingenting som du någonsin upplyste mig om och det var ingenting som någon annan upplyste mig om och du har liksom aldrig någonsin gjort det i alla våra konversationer om identitetspolitik när jag har frågat dig om råd det är ju liksom alltså, saker du, eftersom du kan väldigt mycket om saker som jag inte kan någonting om så jag har frågat dig och det har aldrig någonsin dykt upp i någonting jag har heller inte sett att du har gjort någon sån här Stor, stor sak av det i någon text eller så där Och då pratade jag, jag tror jag tog upp det med dig liksom varför du inte hade gjort det och för det, det är annars en sån där sak som ofta kommer upp i många sammanhang med människor som tillhör någon typ av, om det är en sexuell minoritet eller en annan minoritet att det är någonting som man också då pratar om på olika sätt att jag som har upplevt det här i, i så här, men du gjorde aldrig det och det tyckte jag var ganska tyckte jag var intressant varför du varför har jag liksom varför är det först nu jag får reda på det här Efter att jag känt andra så här länge för jag liksom jag såklart jag märkte heller ingenting eh, då att annars så tänker man ju att man har en sån där ibland så tänker jag att jag kan se om någon är homosexuell en homosexuell kvinna och så där det är ett, ett klassisk det, det, det är okej okay om man själv är homosexuell tror jag, men det är typ vagt homofobt när man inte själv är homosexuell. Men jag har i alla fall haft en sån eh, hybris mm. att jag ser liksom att okej, okay, det här är nog någon som är homosexuell. Eh, och jag har också blivit då called out eller vad man ska säga vid, vid, vid ett tillfälle när jag hade ett eh, grupparbete ihop med eh, min då, en av mina nära vänner, vi pluggade ihop ihop med en tjej som gick vår klass och jag sa till honom bara i förbegående så där att ja men hon är ju lesbisk och han bara skällde ut mig efter noter, bara du är så jävla hockeykille jag har aldrig spelat hockey då, men fotbollskille funkar nog bra, du är så jävla hockeykille du är så jävla macho och bara fatta liksom att människor kan vara olika de behöver inte vara precis som din föreställning av hur tjej ska vara och sen då nästa gång vi träffades då ett par dagar senare för, för, för här grupparbetet så kom det ju fram att eh, det precis hade tagit slut med hennes flickvän då. Och då kände jag ju mig, då var det ju han, då var det ju han som hade varit, inte hade kunnat ta in att hon hade varit eh, homosexuell. Ja, ah. nu, nu ska jag sluta prata om eh, min rika historia av eh, liksom min gaydar och eh, homofobi, vi kommer kanske in på det, alltså min historiska liksom var man kommer ifrån. Men jag tänkte bara börja då, eh, Togi, med att fråga dig: Varför det inte har varit liksom en, någonting som du har eh, gjort till, utåt sett till en sån sak? Alltså,
1: ja, helt enkelt är den enkla anledningen att jag, det har aldrig varit något problem för mig. Och jag har aldrig velat göra det till en huvudsak på det sättet som en del gör. Men man kan ju göra en sorts identitetskarriär nästan om man, om man vill det. så liksom. jag har alltid tyckt att nej. Det där man ska skilja på sak och person. Det där är irrelevant vad jag säger och tycker och läser och kan. Det är inte med det att göra. Det är ju dessutom bara mm. en aspekt av ens personlighet och ens erfarenhet i tror och. Så det I och för sig inte en oviktig, men jag har alltid tyckt att det jag, jag har otroligt så. Jag tycker inte homofobi. Det har jag har nästan aldrig råkat ut för. Det finns det naturligtvis man kan ju höra här föroliga kommentarer och så där. Mm. Jag har förmåga att låta att skita i sånt. Jag kan tycka ibland att det nästan är mer Irriterande med folk som vill Ha en som sitt lilla Gulliga husdjur mm. <laughs> det, Och det är också anledningen det där, ah, Jag avskyr där Jag brukar tänka för mig själv att I'm not your pet Lite som James Baldwin han säger I'm not your negro I'm not mm. your pet Jag gillar inte det där Jag liksom. kommer inte mm. att tro att du fattar någonting om mig Bara för det
0: så det är inte så att nu när, då det kommer, när du, jag säger inte att du kommer ut i min port, men, men nu så kommer det vara så här att ah nu, nu jag förstår jag sak... Tobin att han är, att liksom alla hans åsikter, nu äntligen så fick jag nyckeln till att kunna förklara vem Tobin är. Ja, om
1: någon, om någon är så dum så får du väl... För att så. Å andra sidan så kan det ju finnas någonting i det där också. För jag tror ju att det är något speciellt med den här erfarenheten: att man är så att säga, alltså väldigt många som är bögar i världen, tenderar att vara konträra på olika sätt. Man vill ligga före, man vill vara vid sidan av. Man sätter liksom en ära i en sorts allmänt också, intellektuellt och estetiskt. Inte bara utanförskapen, utan att man vill vara avantgard. Man vill veta mer, man vill förstå mer, man vill ligga före så att säga alla andra. Det är därför därför bögare så hög grad har varit drivande inom mode och konst och kultur och film och allt, teater under århundraden.
0: Alltså det här med att, jag vet inte hur länge du har känt Torbjörn men den här att man lever så att säga... Utan att kanske de flesta vet om att man är homosexuell. Är det, hur ser man liksom på det inom... Är det, ses man som en, jag vet inte, svikare? Eller på något sätt? För att man på, på något sätt gör det svårare för andra att komma ut när man lever. då Kanske inte, inte i hemlighet egentligen. Men inte heller helt öppet med vem man är.
2: Ja, och det kan väl finnas aktivister och... och... Sådana som är väldigt mycket i de där kretsarna som kanske tycker så. Jag har ju egentligen aldrig gjort någon stor grej av mig själv heller. Mm. Jag var ju i och för sig aktiv. Jag var med och grundade tidningen QX och var faktiskt aktiv i början där i styrelsearbete och sånt då. Vad
0: pratade vi för år då?
2: Då pratade vi 1995. Okej. Okay. Och men jag har ju liksom, och jag skrev en del om sådana här saker men inte jättemycket. Men sen så grundade jag ju Banoff och blev entreprenör i tio års tid och sen efter det så blev jag en typ av pirataktivist. Mm. Och då pratar jag ju bara om internetfrågor och yttrandefrihet på nätet och kommunikationsfrihet och integritet och allt det här. Och, och... ingenting om de här typ grejfrågor eller... Inte så mycket sexualitet heller som jag har diskuterat en hel del. Men i alla fall, då var det ju till slut så skrev jag något om det för att det behövdes i någon sammanhang om det här med yttrandefriheten på nätet och sånt. Mm. Och då vet jag, då var det många som blev förvånade för att då hade de, jag varit en slags piratdebattör i ett par år och hade aldrig tagit upp det där. Och någon, någon, det. jag fick kommentarer på bloggen. Mm. Men vad fan är du? Liksom Det visste vi inte. Så.
0: Var det, var det något liksom bara att det, var det en negativ respons då? Eller var nej, det var, det, ingen, det var nej. ingen
2: negativ alls. Inte nej. alls. Utan det var bara förvåning.
0: Just det. Jag, tänker, jag känner ju inte dig privat. och Vi har, vi har aldrig pratat innan. Jag känner Torbjörn. Eh, men har skrivit, eh, du har skrivit ett kapitel i antologin som han och Christian Abrahamsson är direktör för. Radikalism och Avantgard Sverige 1947-1967. Där du just skriver om de sexuella minoriteterna i Sverige under den här perioden. Och det är väldigt svårt när man läser den här att inte känna att det har hänt. Alltså det är nästan svårt. Alltså bara, i den, bara under min livstid, jag är ju fyllde 40 precis, så har det hänt väldigt mycket. Men går man tillbaka till liksom ännu längre då så är det, det är nästan svårt att känna igen. Vissa saker kan man ju känna igen när man kollar tillbaka i historien, så här, jag vet inte. Sången när man sjöng, skolavslutningar, alltså man kan se, se att det finns likheter över tid mellan landet som var då och landet som är nu till exempel. Men i den här frågan när man läser dina, ditt kapitel här så är det väldigt svårt att känna igen den moral eller vad man vill kalla det som fanns. På sexualitetens område.
2: Grejen är ju att. Och det är ju det som jag illustrerar också. Det gick ju något fruktansvärt snabbt. Alltså i slut på 40-talet. Den är ju 47 då. Då var det ju. Då var det ju kyrk, kyrklig. Vad heter det. Sexualundervisning. Som, som bara betonade. Sex inom äktenskapet. Och väldigt moralistiskt. Och hetskampanjer mot homosexuella. Och sen. Egentligen så knappt 20 år senare så är Sverige, i princip så att man släppt pornografin fri, kan titta på samlag på bio och, och räknas som världsledande med den svenska sexliberalismen där man släpper allt. Och det är liksom bara på 20 mm. år, knappt till och med. Det är dramatiskt.
0: Och det är otroligt dramatiskt och det är liksom, du, du tar upp bland annat... Eh... En eh, löpsedel som Aftonbladet hade den 4 maj 1950. Pastor avslöjar skräckväldet bland homosexuella. Djävulstyrkan, orger, slaveri. Och det är då liksom 1950. Och sen okay. bara eh, 14 år senare så är debatten en helt annan. Men vad var, det, vad, vem, vad var det för skräckväll? Eller vad var det för pastor menar jag?
2: Ja, det var ju Pastor Kejne. Kejneaffären känner mm. kanske en del i namnet på. Men han, han var en pastor vid Stadsmissionen i Stockholm och som drog igång det här. Och det, det, det finns mycket bakgrundshistorie så jag kommer inte ihåg allt nu. Men dels mm. så var det personliga relationer. Han... han han hade någon präst som han inte tyckte om i statsmissionen och började mm. började anta att det fanns homosexuella tendenser där mm. och, sen så fick han det ju till att i stort sett hela statsapparaten var infiltrerat av en homosexuell maffia som styrde landet och, och förförde pojkar och använde prostituerade pojkar det var ett nätverk som dunkade varann i ryggen och det var ju, det var många som anklagades Mm. Det var ju både en biskop, för det var eh, kyrkoministern eller ekklesiastikministern hette det väl kanske. Och, mm. Sen eh, chefen för fångvården tror jag också. Och de pekar ut fler och fler. Det blev nästan en häx. Du vet, man pekar ut någon. Just det. Och det var mm. ju kända debattörer som eh, Wilhelm Moberg och eh, Ture Nerman gick in på... Keynesidan, ungefär som kvicklaget mm. så, så att de började tro också eller nysta i det här med mm. den, den homosexuella maffian sen gjordes mm. det utredningar och utredarna anklagades för att vara partisk och, och allting men till slut så följde ihop. det fanns liksom inget
0: Så man, det var eh, blev, det var nästan som en eh, alltså McCarthyism liksom där man skulle leta upp eh, kommunister fast eh, med homosexuella Och min skillnad att McCarthy hittade kommunister, men det var väl åtgärderna som var... Ja, det var,
2: det var egentligen inga av de här som, som hittades som var homosexuella då, faktiskt.
0: Mm. Och det här är ju då, just det här att man, när i den här perioden, när den här Keine-affären eh, sker så får det, kan det få enorma konsekvenser för människor om de då... När de blir utpekade som homosexuella. Att...
2: Du, du, du... Precis, sen var det ju nästan samtidigt så var ju, det var ju också 50-talet. Eh, High affären då. Mm. Med eh, kungens påstådda älskare som väl kanske mer var en utpressare och småbandit. Men i alla fall. Just det. det fanns ju på 50-talet så var man USA också. Så fanns ju den här skräcken då. Mm. Och som sen bara några år senare såg helt annorlunda ut. Och det tar jag ju upp där också. Ja, precis. Hade...
0: Du tar också upp den här ingenjören Allan Hellman då, som eh, i ett eh, reportage från bildreportagemagasinet C, så det var 1951 och det var innan det blev en här tidning och sådär. Eh, med rubriken Sveriges modigaste man så står han liksom framför en kyrka då, som tonar upp sig i bakgrunden och så var bildtexten. Ingenjör Allan Hellman har hela lysekilen emot sig sedan han avslöjade Jag är homosexuell, han var aktad, nu spottar man Han hade många vänner, nu ensam, äckel, säger de flesta Men några tycker Hellman är en modig kar som vågar träda fram öppet För att försvara
2: homofilernas förbund Just det, det, var ju, det hade ju börjat i Danmark Mm. Egentligen där man organiserar sig De första homosexuella i Norden då Och han bildade på något sätt En, en svensk avdelning Av det danska förbundet först Lite senare så blev han Självständiga då Det som blev RFSL sen. Just det.
0: Och det Det är en scen du, du tar upp där Han liksom säger Att vi ses eh, Nu kommer jag inte ihåg var, var man skulle ses
2: Ja, det var en enda hållplats tror jag. Hagalund eller något än en spårvagn. Vi tre treans spårvagn, endehållplatsen och
0: människor, de männen som kommer dit, de står liksom på behörigt avstånd från varandra och ser rädda ut. Just och det. sen det fram tills det. han kommer och då så kommer alla fram för att han var liksom länken för dem allihop.
2: Ja, han var den enda som hade, de hade träffat då. Men sen gick de och bildade det här förbundet då och sen skräddade det här för mig.
0: Mm. I det här så tänker jag liksom att man sen, sen tar det upp då att ja, det här är ju då 1900, liksom tidigt 50-tal. Och sen 14 år senare så har det hänt väldigt mycket. Och då bland annat Lars Ullestam skrev boken De erotiska minoriteterna eh, 1964 då. Och boken avslutas med en uppmaning eh, som parafraserar Marx. Eh, erotiska minoriteter av alla kategorier förenar neder. Just det.
2: Hur kunde det gå så snabbt? <laughs> ja, det kan man ju undra. Jag är väl lite inne på det. men Jag gräver ju inte jättedjup i varför, så att säga. Det, här, det är i mm. en beskrivning. Men, men på något sätt så den svenska moderniteten. Kyrkan är faktiskt väldigt snabbt på den där tiden av liksom vetenskap och man byggde en modernt samhälle, helt enkelt. Mm. Och 1964 så tillsatte man ju också Hans Setteberg. Han blev ju både SIFO-chef och, vad heter det, chefredaktör för Svenska Dagbladet så småningom. Men han var då sociolog och rätt ung vid den här tiden. Och man gav honom i uppdrag att göra den mest noggranna studien av ett, en hel nationsfolks sexualitet. Mm. Och det var 1964 här för mig de tillsatte den också, regeringen. Okay. Den utredningen Ussu, du kunde inte ihåg vad förkortningen står för Det var nog rätt roligt men... men i alla fall, det var liksom ja, Vetenskap skulle in och man skulle inte vara moralist Och kyrkan hade man trängt tillbaka Så det att... mm. hade väl med det att göra då.
0: Du Oskar och du Torbjörn Ni är ju äldre än vad jag är Men ni är ju för unga för att liksom, ha varit med När det här liksom, utspelade sig men ännu så att säga när om man spolar fram till 70-talet och 80-talet och 90-talet, så var ju liksom. Då, då började ju liksom homosexuella, alltså öppet homosexuella och bisexuella synas i offentligheten på ett annat sätt. Men det var, fanns ju fortfarande liksom en. Jag, bara, jag kommer ihåg att jag läste en, en intervju med Charles Bronsson. Eh, som eh, gjorde de här Death Wish bland annat de här filmerna. Och han hade ju en teori, så här, det här är en intervju från typ 74 eller något sånt där. Det här som handlade i en idolporträtt på många sätt. Men han, då tar de upp Hollywood. Och han bara det, är bara, det är bara fags and juice. Jag kommer inte ihåg om det var judar, men det var i alla fall liksom. Det, det fanns en homolobby homo och homo mafia i Hollywood liksom. Som han gick in på. Liksom. Och det var viktigt för honom att ta upp det här i den här intervjun liksom. Och det verkar inte ha liksom, han hade ju filmroller efter det. Det fanns ingen liksom så här... Han blir inte cancelled, så att säga, för att han har sagt, han sa det. Eller det det före det. Det den tiden. Ja, exakt. Han kanske blir cancelled nu när jag tar upp det här, eller om, om det sprids mer och mer, liksom, sådär, för att folk kommer på att, fan, jag visste inte att han var liksom... Men det, vad är det som sker efter, för boken slutar ju 1967. Vad är det som sker sen med liksom, för de sexuella minoriteterna om man tar det bredare, men också för homosexuella... Hur ser situationen ut?
2: Ja, alltså på hela sexualitetens område, jag är ju faktiskt så gammal så att jag är född på 50-talet, mm. 1959. Så att jag var ju jag var ju liksom i tonåren på 70-talet. Men jag kommer ju ihåg då, 69 var det väl som porren släpptes och den totala yttrandefriheten i Sverige infördes i princip då. Mm. Utan gränser som de sa det. Och yttrandefrihet räknades även teater och föreställningar. Så att när jag växte upp så var GT, Göteborgs tidningen, kvällstidningen där. Då. Mm. Det fanns ju en sida som var full med, låt oss säga 1972 eller något, full med annonser för live samlag på scenen. Och med, kom hit med era vänner och ta en drink och titta på när de... Har sex i nättaket ovanför er. Och det var strippande skolflickor. Och det var, det var ju liksom... Ja. Susanne Sontag skrev där också när hon besökte Stockholm i en klassisk essä. Mm. För det var fullt av sexklubbar och porrklubbar och så. Och i Stockholm fanns ju då den här krosingatan, Klara Porra, Klara Norra. Där mycket homosexuella träffade varandra. Mm. För det var ju det var ju liksom... Det var ju tabu fortfarande. Det var ju mm. mycket heterosexuell miljö, allt det där då. Led Zeppelin släppte ju jag tror de hade världspremiär för ett av sina stora album på en porrklubb i Stockholm på Döbensgapen. Okej. Okay. Ja, presskonferens där liksom och ja. där de samlades runt ett, någon scen eller bord där det normalt var live samlag för publik då. Mm.
0: Det är svårt att tänka för att på ett sätt, alltså nå, någonstans så är det ju, du, du tar upp också i ditt kapitel om hur Ivar Loh Johansson, arbetarförfattaren, skriver om, eh, det är en scen där en eh, lärarinna liksom undervisar eh, eh, puberteten och så har de kommit på någon av de här killarna med att ordna ner och hon är helt förfasad över det här då. Liksom att, han stod för att sex kunde vara någonting som var en njutning, det kunde vara eh, liksom hälsosamt och att den synen började komma fram och att vi tidigare då i Sverige men i hela världen men framförallt kanske om vi pratar om Sverige, alltså man har sett sex som någonting hotfullt och plötsligt så gör man inte det och då Släpps liksom alla fördämningar
2: på något sätt? Ja, hon, det är ju, hon var ju av prästsläkt då också naturligtvis. Mm. Så att det var ju, kyrkan hade ju en biskop satt med i en kommitté som utformade svensk sexualundervisning för skolorna då på 40-talet. Mm. Och i princip så gällde den ja, lärarhandledningen eller planen då fram till början på 60-talet. Mm. Och då var det en ung kvinna, Katarin Kristina eh, Almark Mishanek, som skrev en bok som blev en mycket stor säljare och översattes till flera språk. Mm. Som hette Ljungfrutro och dubbelmoral. Där då hon, sex, eller 62 var nog, där hon krävde att tjejer skulle få ha sex på samma sätt som killar. Utan att bli blir då hånade och föraktade. Slutshamade
0: som vi säger nu för tiden. Och...
2: Ja just det, precis. Och det var ju det som Ivar lo. Han blev väldigt kritiserad. För det fanns ett uttryck i den här boken då. Geniet. Mm. Där, där den här läraren då pratade om. Han sa till den här prästfröken då. Att vi måste släppa till flickorna. Mm. Och, och det blev. Det blev liksom i debatten, massor av tidningar skrev om det där och, och en biskop rasade mot att han ville ha ungmö offer. Men Ivar Lo han skrev ju själv mycket om det där, han blev väldigt fraktad efter det där. Men han skrev själv att vad han ville var ju att tjejer skulle få ha sex precis som killar. Det var mm. inte så att man skulle tvinga tjejer att ha sex med dem utan de skulle ju få leva ut sin egen sexualitet också. Mm. Precis som då Almark Mishanek typ 15 år senare skrev en debattbok om som blev mycket uppmärksammande.
0: Jag tänkte att jag ska släppa in Torbjörn, du försvann lite på grund av tekniska problem. Men eh, jag tänkte jag ska, det, det är ju någonting som sker här rent eh, teknologiskt också, eller vad man ska kalla det. Där p-pillret kommer, man, eh, man kan göra, göra abort. Så att någonstans på 60-talet så. De här attityderna som kommer där hänger ju också samman med att man för första gången i, i liksom världshistorien så kan man ha sex män och kvinnor med varandra utan att vara så att säga orolig för att det kanske kommer bli ett barn och med allt vad det innebär.
1: Det där är ju en av de viktigaste händelserna i i världshistorien någonsin och det är vi rädda så att man har glömt bort det här på något sätt, jag inte man tar det för givet på sånt märkligt sätt men det har ju förändrat förutsättningarna för allt verkligen
0: precis, jag tänker att det är många gånger så pratar man om så här, ja, men om man ska raljera över manosfären så är det så här ja, feminismen har gått för långt eller man har liksom eller att eh, det manliga sexualiteten har liksom gått eh, överstyr kan också finnas liksom eh, på andra sidan då liksom att vi, och ibland tänker jag att, och, och så pratar man om idéer och föreställningar och sånt där. Och sen så tänker jag liksom att, fast själva förutsättningen för vissa av de här sakerna är, själva förutsättningen för den typen av feminism som, som man har, att man kan säga till exempel att kvinnor ska kunna ha sex på samma sätt som män. Det är helt beroende av att de då kan kontrollera sin egen fortplantning så att säga, och sina egna kroppar.
1: Det är ju unikt både i världshistorien att det är som det är som nu men det är ju unikt även i hög grad i världen skulle jag säga för det här är ju fortfarande inte accepterat i stora delar av, av mm. världen så att säga.
0: Jag tänkte då komma in på, jag lyssnade precis på Andrew Sullivan han gjorde en, en podd som var väldigt intressant där han diskuterade med en, en konservativ kristen som då är kritisk till till exempel eh, att eh, homosexuella gifte sig och Andrew Salven då för den som inte vet är liksom för många kanske ses som en konservativ men han är också eh, homosexuell och, och, och liksom har skrivit mycket om de frågorna. Han är väl, jag tror att han är gammal med dig Oscar, eh, jag tror att han också är född 59 och eh, de diskuterar de här frågorna på ett ganska intressant sätt just för att det, det är väldigt sällan man hör Två personer som har så olika åsikter Kunna diskutera med varandra om de här frågorna
1: Men Andrew Sullivan tillhör de här Konträra bögarna Om man säger så Som har mm. som sagt, en ära i att försöka Tänka och tala på tvärs Och att kunna prata med Alla mm. Verkligen Han är, jag, vet att jag blev tipsad om honom Av en, en rätt vänsterradikal kompis då för 20 år sedan jag upptäckte honom för han skrev ju väldigt mycket kring Iraklikt och sen i Domekong och Bush och så vidare ja.
0: när, mm. när jag har tipsat folk om honom så har jag ofta fått höra att ah, skriver han fortfarande jag, jag, liksom, jag visste inte att han var någon man skulle följa då men nu är han en av de här som jag sällan missar så där, att läsa eller lyssna på vad skulle mm. du säga
2: Oskar? Jo, har ni läst något eller följt någonting av Douglas Murray
1: Ja honom har ju recenserat också faktiskt i respons. Okay.
2: Ja, ja. Han är ju en brittisk bildad konservativ homosexuell men han har ju speciellt har han ju gått ut mycket mot islam mm. 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 och är därför hatad av en del. Vänstern, vänstern och det här med rasism och, och kulturer som inte ser på homosexuella sexualitet som vi har de ju problem med hur de egentligen ska ställa sig.
0: Mm. Nej, men jag tänkte det här med. För du skickade en. Jag frågade liksom om det var någonting ni ville ta upp. Och du skickade en artikel till mig, eh, Torbjörn, om eh, som, just att homosexuella som de kont som konträra, att det är liksom en roll som eh, homosexuella gillar att vara. Men jag skulle. Det, det kanske är någonting språkförbistning här för staff. Gay people like står det och eh, på, på svenska så, så pratar man om homosexuella och då ingår både kvinnor och män men att vara gay kan vara mer knutet till män och jag skulle vilja så säga någonting som jag kommer då kanske bli kategoriserad som misogyn men jag tänker ni kan få, det kan få vara en, två homosexuella män som tar misogynin ur, ur mig då som heterosexuell, det kan vara en trevlig dynamik men det här är väldigt kamillpaglia sådär, men det är, om man kollar på världshistorien, om man kollar på liksom, särskilt den västerländska historien, så är det så här: homosexuella män har varit centrala för liksom, konst, teater, film, musik. Alltså på mass, en mängd områden, så hittar man historiskt sett att man, när man nu då. Kan gå tillbaka och se att det här var, nog, här var någon som var homosexuell. Inte bara som gillade män eller typ hade djupa manliga vänskaper. Utan också var homosexuell. Och det där är ju någonting som då går in lite i det vi pratar om nu med Andrew Salven och Douglas Murray. Att till och med de här de bästa konservativa då som då ska vara hata bögar är bögar. Det är liksom... Det är, en väldigt, det är en väldigt spännvidd på, på så att säga, bögen idag och genom historien. och Jag, jag tänkte fråga er liksom om ni har någon reflektion, om ni håller med mig om den, den spaningen, om ni också vill inkludera lesbiska? Eller, och, och också i så fall, om ni håller med mig, liksom, vad är förklaringen till att det, att det ser ut så?
1: Alltså, alltså, det har ju, förlåt mig, men det är ju lite orättvist för lesbiska, för kvinnor har ju generellt inte, bland annat på grund av brist på p-piller, inte kunnat vara lika utlevande och välja så att säga alternativa livsstilar i samma utsträckning som man. Men det finns mm. dock de som har gjort det. Camille Palja nämnde du. Jag vet inte då, det vill väl i alla fall B. Gertrude ja, ja. Stein är ett paradexempel från början på 1900-talet. Jätteviktig för modernismen och så vidare. Och sen när det gäller de historiska då återigen så är det ju väldigt väldigt svårt att veta hur Olika historiska kvinnor förhöll sig Fast jag kan ju inflika att det är ganska lite lustig grej, att det finns i Den långa urversionen Av av Monte Cristo. Så finns det en lång, lång subplott Som handlar om en lesbisk kvinna Som uppträder som man som Anleverar sin älskaridna och får bort henne. Och det här är bara mm. någonting som skildras I förbefarten bland alla andra Äventyr i den här fantastiska romanen Så jag tror att det har funnits liksom Alla möjliga saker mm.
2: Jag vet inte om Ivar är medveten om att jag 1992 93 var Sveriges pagliga maestro.
0: Nej, jag har ingen aning om faktiskt. <laughs> Det kan man ju tänka sig.
2: Jag bodde, alltså jag pluggade i, i USA då. både bodde mm. i New York och hon slog igenom där men var helt okänd i Sverige så att jag... Jag intervjuade henne bland annat eh, den första som gjorde i Sverige. Då, och jag vet inte om hon blev intervjuad fler för hon slog inte så mycket här. Mm. Men i alla fall, jag skrev mycket om Camille Paglia. Då, och eh, som sagt, snakkade med henne. Skrev långt reportage.
0: Ja vad intressant, det borde jag såklart ha läst innan jag spelade in den här podden Om jag hade bara ja. tagit upp ja. det finns, det,
2: Sådana här saker finns ju inte på nätet Tid, Tidskriften Intrig som var en slags Sveriges Vanity Fair Som fanns i några år i början på 90-talet mm. och, och, liksom...
1: och då vill jag tillfoga här att vi har ju i gejvärlden eller bögvärlden Vi har ju fantastiskt många spännande historiska Figurer och intellektuella och förebilder. När man kommer upp i tonåren som jag, då, jag var en läsande ung man, ung pojke. Och man kommer upp i tonåren så börjar man ju upptäcka överallt alla de här mystiska gay där det inte är uttalat. Och jag måste säga att just mm. Camille Palja, ni lov några efter det. Jag var 24-25 någon gång kanske. Jag vet att det är med sömngångaraktig säkerhet. Jag såg bara omslaget på den här Sexual persona. I, hon har ett av en omslagsbild där Emelie Dickensons och Nefertitis ansikte kombinerade. Jag köpte den direkt och plöjde den en helt fantastisk bok. Det var lite litterär och konsthistorisk men jag tyckte det var helt lysande. Jättemycket om, om bögar och män och kvinnor och saker. På tvärs mot hon...
0: alla. Ja men precis, för hon har ju en en, en sån här eh, freudiansk, kan man väl kanske kalla det spaning om, om män och kvinnor. Hon har ju också sagt såna här saker som då att om det inte vore för män så hade vi bott kvar i jordhyddor eller något sånt där. Och det där triggar ju liksom folk enormt. Men det finns ju en aspekt i det här som jag själv kände igen mig mycket i och det är den här att man som man är steril så att du kan inte skapa liv. Du är liksom inte fullkomlig i dig själv och därför så vänder det här är liksom en förklaring till varför män är som män är och det, det såklart finns mycket mer moderna förklaringar om biologi och alla sådana saker men det är liksom att därför vänder sig män utåt mot världen på ett helt annat, på ett annat sätt än kvinnor. Och man till exempel sitter då liksom sex timmar om dagen och försöker bli bäst på gitarr kanske. Eh, man har liksom en ett, 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 ett drivkraft som är på något sätt har att göra med, där, du får rätt om jag har fel Oscar, då, men har att göra med den här grundläggande steriliteten. Och då en man liksom i sin familj är gäst på ett annat sätt än vad kvinnan är eller mamman är. Och
2: ja, precis. Hon, vad heter det, Paglia anser ju då att en, en kvinna automatiskt vet vad hennes, hur hon ska fullända sin existentiella, sitt existentiella berättigande kan man ju säga. Mm. Därför att hon har en livmoder och hon skapar nytt liv. Och det här cirkulära livsskapandet, när hon väl har gjort det så är hon liksom fulländad enligt henne. Mm. Sen naturligtvis så har ju kvinnor en hjärna också och som och, 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 mm. hon vill använda. Men den här grundläggande skillnaden anser hon finns där och medan mannen han måste, bryta, han måste hitta han måste skapa sig själv han måste göra någonting annat för det är inte givet av naturen och därför så bygger han monument och uppfinner vetenskap Då är ju
1: dubbelt så för det, vi får ju inte ens barn Genom
2: att ha sex med någon Ja, det är, det är ju, ja, det. Teori är ju det, att, att den homosexuella mannen Är, är då en slags jordens salt
1: Ja, och det är, en, det är en intressant Grej till där, för det finns ju så det finns Jättemånga aspekter på allt det här Men det är ju homosexuellas Väldigt speciella relation till kvinnor För det är ju också en egen Kategori, man har liksom en sorts det finns ju det till exempel homosexuella män som dyrkar de här stora divorna, alltid från Maria Callas till, till uh, Lisa Minnellis. Barbara Streisand. Ja, kanske hon också. Mm. Men, Sara men, det är, Leander. Ja, ja just det. precis. Det finns, ju, det finns ju många ställen. där. Uh, alltså Pasolini, den superkonträre, fast vänsterintellektuella, då italienska homosexuella filmare och poeterna var jättevän med Maria Callas. De åkte på semester tillsammans och sådana saker. Mm. Det, det Där är det intressant ytterligare ett spår som jag, jag får med att Paji också skriver en del om. Liksom. Den här. Dyrkan av Guddinnan. Liksom.
0: Nu kommer vi lite in på eh, någonting som jag precis då. Ja. Just idag så har jag blivit eh, anklagad, eller vad man ska kalla det jo anklagad i tidningen etc. av eh, chefredaktören för att eh, underblåsa. Eller, nej inte underblåsa, men göda terrorism och eh, hatbrott mot eh, hbtq-personer. Och det är med anledning av en tweet jag skrev om eh, de här drag queen story hour sagoläs som har varit en stor mm. grej i USA. En lite mindre sak i Sverige, men det har blivit en successivt en större och större sak i Sverige. Debatten har vuxit över tid. Och jag har skrivit en tweet. Och han menar då att jag. Jag ska, inte, det här, jag ska inte försöka gråta ut här. Men jag tycker det är en intressant. Drag Queens är ju en intressant eh, företeelse som kommer ifrån. Jag, ni får också rätt med fel, men jag, om man ser från just det här med att man dyrkar grinnor, att man har den där inställningen till det feminina som är liksom, på vissa sätt, kluvet då för att man inte attraherad av kvinnor sexuellt. Samtidigt så är liksom drag shower är liksom spektakulär. Liksom både kanske hyllning men det är också så här en överdriven kvinnlighet som... Alltså
1: grej, grej jag tror att man ska inte blanda ihop dragshow, transvestiter, transsexuella så att det är olika kategorier och, och dragshow är skulle jag säga i princip en sorts clowneri ärligt talat. Det har ju inte mm. så mycket med sex att göra, inte ens när de uppträder på, jag menar Förr i tiden brukade Babsan komma på söndagkvällarna och sjunga tre på natten på eh, en klubb här i Stockholm Som var på en båt, färsnamnen har jag glömt på för det typiskt stod eh,
2: Patricia Pat
1: Ja Patricia förstås, Patricia Men jag menar det var ju absolut ingenting sexuellt utan det är en sorts clownuppträdande liksom. Det är roligt, Dame Edna tillhör ju liksom också den kategorin och det är inte transvestiter som läser för barn Utan det är just de här Nej. clown drag queens Det är en viktig skillnad
0: ja. Så kanske förstås en drag
1: queen vara transvestit också så vidare. Men det är en annan historia
0: Ja precis, det kan bli väldigt komplicerat här vad man ska, Hur man ska benämna saker Men jag kommer ihåg när jag har varit på bögklubb med, med kompisar När vi liksom så här, Man hade kompisar som var mer nyfikna Som drog med liksom, oss. andra Jag var inte så nyfiken <laughs> Och de
1: andra var mer nyfikna
0: Ja exakt men sen ser är det så här, jag var tillräckligt så här trygg i mig själv tänkte jag för att jag ska liksom, vadå var så här kul att se ja. eh, Och där var det ju flera eh, drag queens liksom och eh, jag vet inte om man har haft en show, vi missade i alla fall showen Jag kommer ihåg bara så att jag var så, det var en man som, eh, lite äldre man då vi var väl typ så här 20, 2021 och sånt där och han stötte på mina som verkligen så vi var fyra som stod i baren. och han stötte på mina tre kompisar, Så som bara tittar han på mig och gick vidare. Sjäkkarst
1: <laughs> <laughs> eh, du? Nu kan du gå till.
0: Du har liksom när man kommer som heter och killer och så tänker man ju att ja ja, alltså det är bara att säga nej liksom sådär. Men jag fick liksom aldrig chansen att att säga nej någon gång där. Jag, bara, nej, jag, var, helt, jag var helt nollställd och då blev jag liksom de här jävla bögarna alltså. Fy fan, att de, inte stöter, att de inte ens stöter på en så att man kan säga nej, jag är faktiskt tänktebög. Sådär, så, där, så att jag var lite kränkt där. Fullt begripligt. Jag tänkte vi skulle också bara... Det här då med... För att en sak som är om man kollar på homosexualitet liksom, genom tiderna så finns det ju också då en... Tycker jag ibland, ni får så säga vad ni tycker, men att man kollar på så här, djup manlig vänskap genom historien. Och nu då när man har möjlighet att faktiskt prata öppet, att benämna den kärlek som inte får benämnas så att säga. Så har jag ibland tyckt att man är lite för snabb med att sexualisera djup manlig vänskap. Och jag, jag hörde då i den här podden med Andrew Salven som jag nämnde. Han tog upp det här att eh, det kan finnas liksom en, en märklig konsekvens att liksom, den här homofobin som har funnits och som finns- att den påverkar då så att man gör det svårare att ha en väldigt en djup, intim, eh, manlig vänskap för att man är helt enkelt eh, rädd att, liksom, oh, nej men jag är inte, det här, det här bro-uttrycket, bro här no homo, att, man, att, liksom, att det där det uttrycket är så behöver bara sägas nu för att man kan vara homo. Men, ja, det är ju
2: det är en konsekvens av um, identitetspolitik skulle jag säga, Foucault som alla inom det här området pratar så mycket om. Han, han visade att det var ju egentligen först på 1870-talet som, som den homosexuella, som en identitet uppstod då. Tidigare så hade naturligtvis folk haft sexuella relationer men då var det liksom bara en synd, en tillfällig synd som är som liksom, klart de kan bli attraherade och göra något dumt men, mm. men det var först, och så är det ju i arabvärlden till exempel det finns en fantastisk artikel i The Atlantic som handlar om Saudiarabien där en expert expat skriver att det är landet där han haft mest och lättast sex med män fast egentligen är dödsstraff på Okej. Okay. Ja. jag, jag, jag
0: har därför,
2: också. Därför att det, men däremot finns det absolut ingen gay identitet då. Ingen mm, homosexuell. Om, om någon frågar finns det homosexuella här så skulle alla säga nej. Nej. Det finns inte. Däremot så är det klart Däremot har folk sex mm. Men då är det ju så att Nu har det ju blivit så Speciellt efter 70-talet och liv och allt det där Så är ju liksom Homosexuell är då en identitet Så att jag mm. håller med om att Därför så kan det bli svårare Att vara liksom homosocial Därför att det kan misstänkas Att man då tillhör den där gruppen Som man inte gör Och även om det inte är så, så tabubelagt nu så, så kan det ju finnas
1: ja det kan bli väldigt konstiga kläser tror jag också i vissa invandrargrupper där man just eh, ser det som normalt att man har man kan ha dubbelliv liksom det man mm. hör till exempel från muslimer säger alla muslimer du vet ju de har dubbelliv så de är gifta så de gör vad de vill och så där. sagt av muslim inte av mig obs och sen behöver man också komma ihåg att det är väldigt många traditionella kulturer alltså de här sakerna kan ju vara Kodade på lite olika sätt Men en viktig sak är att Den som är aktiv anses inte vara något annat Än en man Som Jean Genève
0: Påsättaren om man får kalla det då Den, ja, pen den penetrerande Och den penetrerade Den
1: är, in, den är inte bög På spanska eller i latinamerika fall Så skiljer man till exempel på Marikones som är då bögar Och Bogarones som är de som mm. Sätter på Och de som sätter på mm. det, det är liksom, Det är bara Herregud, det är som har gå på muggen eller vad
2: som
1: helst. En man måste ha det en man ska ha. Liksom. Nej, men Det, det är liksom ja. ingenting som anses vara skamligt eller någonting. Så, att säga. så kanske man inte pratar om det här med sin fru.
2: Liksom. Nej, Nej, Nej så... det, är ju, det är ju mycket så jag gör av världen också. Mm. Ja. Mm.
0: Men är det här då för att jag tänkte att jag ska ta upp ett exempel då på en av mina bästa vänner som. Han var med på den här bögklubben. För övrigt. Det var, han var en av de som eh, drog med oss dit. Och vi har känt varandra. Liksom, och nu är det väl nästan. Eh, nästan 30 år. Mm -hmm. eh, och eh, gillar liksom. Eh, ja, vi, väl, vi har varit killar. På samma sätt ungefär. Liksom, på det stora hela. Han har. Det var en sån här sak som jag störde mig på. Att han, eh, han hade otroligt mycket lättare. Att få tjejer än vad jag hade. Ja otroligt typiskt eh, och, eh, och nu, nu liksom har vi följt åt i livet på massa olika sätt. Så han har familj, eh, familj, jag har familj, fru och barn liksom. Men så för ett par år sedan ungefär så kom han på att eh, det är väl en process såklart. Eh, men han kom på att jag är jag vill eh, liksom, jag är inte att attraherad av kvinnor liksom. och jag har nog egentligen aldrig varit särskilt attraherad av kvinnor. Och då tänker man efter så här att ja, vi har ju pratat om de här sakerna genom åren och jag har reagerat på vissa saker som han har sagt om liksom sin relation till kvinnor. Men det, folk är olika tänker man. Men det var han och det är de. Och ett sätt som man är olika är till exempel att vissa är attraheras av män. Men han har då valt att de, han är öppen med sin fru och de har barn ihop och de har ju valt att fortsätta vara tillsammans och de säger att de älskar varandra. Men han träffar män och har sex med män. Och de brukar kalla sig, han, han sa att de brukar kalla sig för en regnmolnsfamilj istället för en <skratt> det, det jag tänkte skulle säga, fråga då lite grann. För att på ett sätt så kommer man ju se det som att eh, de är båda barn han och hans fru. Och det har varit väldigt jobbigt för dem med det. genom, alltså Det har varit något som har varit plågsamt för dem under lång tid så därför vill de inte göra det med sina barn. Samtidigt, och då kan man ju, man skulle kunna se det här då som att han kan göra det här inom ramen för äktenskapet. Man skulle kunna se det som någon typ av framsteg, att det behöver inte vara så stor grej. Å andra sidan så kan man, så är det ju någonting i hur man ser på vad sex och attraktion ska innebära, som man då skulle kunna se att de lever att det blir för ljuget.
1: Alltså om man ska vara lite hård mot honom så är, ju, så är ju han, då ska han ha sitt på det torra och han ska ha familj och trevligt. Och de han träffar då blir liksom bara till för att utnyttjas för stunden. Och så. Det passar ju en del mm. i sig. Alla gör ju som de vill men det är ju någonting som är äh, ganska, jag vet inte. Det är inte självklart att det är schyst, om jag säger så.
2: Nej men det där kan ju gå i perioder. Jag har ju haft två långa förhållanden liksom med tio år åt gången och efter det sista som inte var någon lycklig skilsmässa direkt så bestämde jag mig för. Det får man väl se, men att aldrig mer. Mm. Nu ska jag bara vara singel och, och, och ha roligt och, och, och liksom inte, inte belastas med den där relationen. Så, 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 så kan man ju kan tycka
0: också.
1: i perioder. Det har jag tyckt i perioder också.
0: Det jag tänker jag också att men då, om man då som tänker som homosexualitet, som. En identitet kanske har varit eh, nödvändig. Jag, jag läste en, en krönika som jag tänkt på då, då av Henrik Thorehammer. Som är. Jag känns som att jag håller på att outa människor, men han är öppet homosexuell, så att jag outa, outar verkligen. Ingen. Men så här: ja, Han är gay, han är gay. Eh, men han skrev 2013 en, en krönika i Expressen. Och så här skriver han då att. Så i ruinerna av en identitetskonstruktion som angrips av yttre och inre krafter är det kanske dags att dra slutsatserna av framgången och komma ut som assimilerad. Kan man erkänna HBT-rörelsens historiska nödvändighet och bedrifter men också inse att den på vissa sätt spelat ut sin roll? Enkelt uttryckt. Homosexandet var inte en fas. Homosexualiteten var det. Och då att, liksom att han behöver inte längre vara... Bög eller homosexuella ja men utan...
1: det är väl, det är väl ja, nej, men precis. Ja, jag vet inte, jag har inte läst den där, men det är lite så som jag kan tycka också att jag just aldrig har tyckt att det här är liksom inte den väsentliga delen.
2: Men det här märks ju i, i vad ska man säga, i de rörelser som säger sig representera homosexuella, då som RFSL Det blir ju mer och mer andra. Nu ska man representera asexuella och icke-binära och inte det. Och sen blir det mer och mer transfrågor som har med mm. kön, kön att göra köns och allt möjligt. Så att därför, att man, därför att man ju liksom har uppnått allt med det. Eh, man måste hitta mm. nya
1: syften ja. för kampen. Ja, sen, sen kan jag tycka också sen kan jag tycka också att det är någonting som jag stör mig på ibland med en del av de här som säger att de är sådär De säger att de är icke-benära, att de är queer och sådär. De vill vara spännande, unga, vänsterradikala personer. Men mm. om man tittar närmare på dem så, ja, det betyder ju ingenting. Utan de bara säger att de är det. Och sen är de småborgerliga och skittrist ändå, liksom. Varför försöker de för att ta politiska poäng komma in och ta liksom, det här utan att ha skinnande mm. game? Så vi visste att de som the... har skinnande game också, men jag tycker verkligen illa om dem där.
0: Jag försöker att hålla god min här nu när du attackerar min grupp av eh, småborlig och skitrist. Jag brukar alltid säga det att eh, liksom, jag har ett så fruktansvärt eh, tråkigt liv så att det, liksom, det kommer aldrig vara någon som kan hitta någon skit på mig. För att det är, jag, jag lever just exakt så liksom, att eh, det är så här barn, lämning, hämtning och liksom sådär, ja.
1: Ah, jag, tror, jag, tror, jag tror inte att du tillhör oss påbörjare
2: Men okej, okay, visst ah, okay. <laughs> Jo, en grej som jag stör mig på Lite med, med de här Många av de här queera som Elensky tar upp ja. Det är ju att de egentligen är väldigt dogmatiska Ofta, de är inte alls öppna Utan det, det är ju kancellering Och deplattformering och sånt Ingår ju liksom i en verktygslåda Som trans och queer Och sånt tar. Mm. Tyvärr, Så det är ju inte radikalt Det är ju, <clears throat> det är ju tvärtom men hur är
0: det då om man har varit en person som har start, varit med och startat QX då, som du har? Om man då nu ser vad rörelsen har tagit vägen. För att om man, för, för liksom, man går tillbaka till början 90-talet eller 80-talet så pratade man väl om liksom, homosexuellas rättigheter. Det var det som var den, den stora. Och sen nu så är det som sagt att det, det tillkommer bokstäver i den här bokstavsföljden hbtq i a Plus, jag, jag kan inte alla men det är så här: det är Two Spirits och, liksom, och sånt där också. och eh, så här, hur, hur ser man då liksom på, är det så här att man har seg segrat så mycket att man nästan kan <laughs> liksom backa, backa ut ur, ur den här rörelsen då? Eller känna för det? För att man inte känner behovet av det? Eller är det snarare att man blir undan knuffad som eh, eh, liksom bakåtsträvande eller som passé?
2: Det vet jag inte, jag har ingen lust att, att vara med i den där rörelsen egentligen. Jag pluggar ju lite på universitet, jag pluggar queer-teori och genusvetenskap och sånt för skoj skull för att se vad som händer där egentligen. Och jag är väl inte speciellt imponerad, det är ju väldigt politiskt. Ju, ja.
1: Ja, men de, de tillhör ju de som är snabbast att vilja cancellera just till exempel Douglas Murray- och
2: Hatar. exakt. Det
1: så här levare de av Sven och Camilla också tror jag och flera andra av de här liksom, figurerna. Ja, det
2: finns, det finns ett uttryck som heter homonationalism där ja. där vänstern kan man ju säga har då fått för sig att högern har kidnappat en vänsterfrågan. Och högern Bröstar sig nu över att i väst har vi minst an rättigheter för homosexuella och kvinnor Och tar upp det på ett liksom nationalistiskt sätt, detta ska vi försvara mot Och då kan det användas i liksom antimigrationsretorik och sånt mm. Och det är de ju väldigt störda över Så homonationalism är alltså något väldigt negativt mm. i, i queer-kretsar
0: Ja, och det är väl det jag försöker göra just ja. nu då det är så här, först så understör jag terrorism och tobotikupa personer. Sen liksom jag hitta två homosexuella män för att pinka mig själv och min podd eh, det är här, ja.
2: pinkwashing är ju de här inom homonationalismen man har sett Israel då. Tel Aviv är en fantastisk, jag har inte varit där men jag vet hur många som har varit där tycker det är jätteroligt. Det är ju liksom en stor partystad de har jätte pride är jättetolerant och marknadsförs är stort som ett gejresmål. I Pride-parken i Stockholm så hade Tel Aviv något eget stånd liksom turistinformation och sånt. Och det anser ju då den här queer-vänsterrörelsen är en stor pinkwashing av hemska Israel då. Att man framstår ställer sig som bögvänlig för att få en bättre, mm. bättre det, reputation.
0: Jag kommer ihåg när Isak Backman, som var den förra ambassadören från Israel här i Sverige, han liksom dansade glatt i Pride-tåget och anklagades just då för alltså det var som en del i då den här pinkwashingen. Men jag kan ju tycka så här att det kan finnas fog för att man använder man är bara opportunist så att säga att man försöker att använda folk och deras frågor för att vinna poäng men man bryr sig egentligen inte. Men finns det inte finns det, inte liksom en, finns det fog för kritiken här då, att högen försöker att liksom, delar av högen försöker att använda de här, liksom till exempel tolerans mot, eh, mot homosexualitet eh, i väst mot, för att säga liksom att eh, vi är bättre, eller liksom vi liksom därför ska vi inte ha det. Fast, fast
1: ja, det andra ledet där kan man ju diskutera, men det är ju bättre. Det är klart att det är bättre med tolerans och öppenhet, och att man väljer sitt liv själv. Liksom. Sen kan man nog då, då i, i nästa led också diskutera och kritisera det här. Är det verkligen våra kriterier för vad det innebär att vara homosexuell som är de enda giltiga? Kanske då till exempel olika typer av dubbelliv som latinamerikaner eller araber kan hålla på med det kanske är lika bra på sitt sätt för mm. dem, fast det inte funkar här liksom. De har ju... Absolut,
2: och, och det, vad heter det det finns ju kritik, berättigad kritik då mot ett slags kolonialt synsätt att man ska sprida någon pride-rörelse och regnbågsflaggor till arabvärlden, det kanske är liksom inte är det man ska göra, de har, de har ju faktiskt ett, ett slags homosexuellt liv fast det sker på ett helt annat sätt. Och det, kan, det kan ju säkert förbättras och kvinnans situation. Men det är ju inte nödvändigtvis så att, att västerländsk feminism och regnbågsflaggor är liksom det man kan börja med.
0: Mm. Men finns det, för Jag tänker på min, min, min vän. då som, Det finns ju en aspekt här där när det bara är det sexuella... Eller vad man, bara det sexuella men när det är, framförallt är det sexuella och att man lever ut den delen att man samtidigt inte kan liksom då, hänge sig till exempel och leva om en, en lång relation med någon av samma kön och göra det öppet liksom, till exempel. Eh, och att man inte kan eh, ha de här andra sidorna som finns i en, eh, i en relation då, och att därför så är det liksom bättre att ha det som här, eh, vi har det här att man kan göra det om man vill.
1: Ja, jag vet inte. Alltså, att, att man ska få göra så om man vill också. Det, det tycker jag är helt rimligt. Jag skulle säga att ett av de stora hoten mot delkulturen och som i förlängningen är ett hot även mot den vanliga så att säga kultur, kulturen, masskulturen, det är att det har blivit så himla gullifierat. Allt som är grej har blivit så himla blivit så himla Fint och gulligt och bra Och man ska fnissa i program Och alla ska älska slag och sånt där Jag tycker det är skamligt Att vi som i århundraden och Som de har stått för Avans Jag är
2: ju ingen egentligen som tycker det är fantastiskt Med gejäktenskap, ja men det är väl klart det kan, väl, kan man väl ha men man samma de det men, som men, men, Absolut Men den
1: det det totala normaliseringen Det är liksom det är ett litet hot också. Det blir ganska tråkigt också. Mm.
2: Ja, New York, en, <laughs> New York Times hade en artikel för ett tag sedan där de intervjuade bögpar. Och de sa att första frågan vi får nu när, när vi liksom har förlovat oss eller att de vet att vi är ihop är när ska ni ha barn? <laughs> vilket Vilket då en hel del inte alls hade tänkt sig men det finns nästan en press menar de på i den här New York Times artikeln från den heterosexuella världen att ni är så normala nu ni ska ju ha barn mm. vilket det... jag då, personligen så tror ju jag att en av en av orsakerna till det här med Paglia har då tagit upp att det är så många homosexuella som har gjort spännande saker i historien det är ju kanske att det har varit en ersättning för familjen man, har inte, inte, man får en utåt utåtriktad blick så att säga.
1: Det är en
2: del man kan sig och andra skriver böcker och det, det blir liksom väldigt spännvidd i alla fall.
1: Fast det, där, fast, det där, fast det där är bara en del. Jag tror faktiskt att man också eh, och det gäller inte bara homosexuella, det kan gälla även andra minoriteter, att man kan få en skärpt blick för saker och ting. Man kan få en förhöjd så att säga, förståelse för hur det som andra uppfattar som Normalt och sig i själva verket Inte kanske är så självklart Som folk tror man, man förstår Kan ha en förutsättning att förstå Världen lite bättre ärligt talat Om mm. man, om man eh, Befinner sig i det här lilla Utanförskapet också För man tvingas liksom själv I alla fall var det så för att man tvingades Själv att liksom hitta sina sammanhang och konstruera sin historia och leta sig fram det var liksom en sorts mysterium och utmanande och spännande liksom. nu är det ju bara en oändlig mm. flod av slager och prime -slager mm. på pressbyrån jag är glad jag, det. jag är my... 15 nu kan jag säga personligen mm. <laughs>
0: Jag tog upp det när du hade problem med tekniken, Tobias, att den här Aftonbladets löpsedel från 4 maj 1950 som Oscar tar upp i, sin, i sitt kapitel i er antologi, där det stod då Pastor avslöjar skräckväldet bland homosexuella, djävulstyrkan, orger, slaveri. Vilket ju är fullkomligt absurt, men jag skulle också säga, det finns ju någonting i det där som faktiskt kan vara lockande också. Alltså inte att, inte, inte att det var så men att man har sina egna rum. Man har sina klubbar. Man kan träffa alltså, så att det finns någonting som är annorlunda och ä, som är alternativt. Men nu då som du tog upp den här artikeln i New York Times. Liksom, att, ja, men att när, när ska ni skaffa barn? Och då frågar jag är då homosexuella, är det precis som att vara heterosexuell? förutom att man är, är liksom, förutom den man är av att det är exakt samma är,
2: är, ja. Det finns ju en stor skillnad och det är ju en sak som jag är intresserad av, jag har bland annat läst evolutionär psykologi nu också evolutionslära och, mm. och det är ju nästan motsatsen mot genusvetenskap som jag tog en examen i alldeles nyss och därför att det de inte förstår i genusvetenskapen är de grundläggande skillnaderna på manlig och kvinnlig sexualitet. Helt olika. Och därför så, när män kommer samman. Alltså jag anser inte att um, homosexuella män har någon annan sexualitet än, än heterosexuella män. Det är samma. Det kan vara olika objekt bara. Men, men då när män kommer samman och har samma sexualitet, det finns ju liksom inga gränser.
1: Nej, precis.
2: Och vilket inte bara är bra. Det kan vara roligt, men, men det är ju inte bara bra. Vi har ju sett att sjukdomar tenderar att spridas genom intim samvaro på ett annat sätt. Medan då heteros den heterosexuella världen, det är ju väldigt klart att heterosexuella mäns sexualitet hålls i styr, eller förhindras kan man ju säga, av kvinnor. Därför att de ställer inte upp på det sättet som män gör i den homosexuella världen. Mm. Och då uppstår... Jag är ju ekonom också, gått handelshögskolan och eh, det är fullkomligt uppenbart att det finns en över efterfrågan på tillfälliga, känslolösa, roliga relationer. Tillfällig sex helt enkelt från män och en underutbud från kvinnor. Och då uppstår prostitution och liksom pornografi och liksom massor av fenomen då, som är väldigt enkelt att förklara. men det, Den enkla förklaringen köper man inte alltid då. I till exempel genusvetenskapen och feminismen. Utan där män, män vill dominera mäns dominans och könsmarktsordningen och killar lär sig att de har rätt till bla bla bla. Fast egentligen är det så grundläggande att det har med hormoner, sexualitet, evolution att göra. Alltså de grundläggande. Sen finns det ju hur mycket individuella variationer som helst. Det finns, det finns kvinnor som är kortare än karar och Gud vet allt för, som alltid kommer upp som motexempel då. Mm.
0: Jag har flera exempel i min närhet, alltså nära vänner som, där det alltid är tvärtom. Alltså att de är, det, är, det är inget tvivel om att de är män liksom utåt sett men när det gäller deras sexualitet så ser de mer lika då den här klassiska någon som en kvinna som inte ställer upp och ont i huvudet och sådär. Och det kan också vara ett problem för att man, då finns det förväntan där, där, där liksom kvinnan kan känna sig alltså, man vill inte känna det, kanske, som man är van att känna som man. Det vill säga, man lär sig alltid att vad, säga, ta ett nej som man. Det är det man uppfostras till, hur man ska, liksom, gränssättningar, kvinnors gränssättningar och hur man ska hantera det. Men du lär dig inte motsvarande. Du behöver, man anser inte att man behöver lära sig det själv. Alltså att, typ, det där kan ju finnas i, ibland kan jag, tänka, det var någon, jag såg en komiker som stod det, liksom att. Uh, han, hade varit på, han, han går ut på börklubb. Han heter Mark Normand. Som jag verkligen kan rekommendera av många skäl. Men han är väl, han är liksom en ny, ganska ny komiker. Han har slagit stort nu precis. Men ett, en del år så säger han just att ah, han går ut på börklubb till exempel. Då, och då så säger han, en del av hans killkompisar att ah, han inte vet vad jag skulle göra om en kille stöttar på mig. Och han bara, men säg nej. <laughs> bara, eller så här, bara det, har du testat det här med att inte ha sex med honom? Nej. <laughs> uh, det är liksom inte jättekomplicerat, men det, jag tror en del i det är att vara den som kanske är, blir jagad eller vad man vill kalla det, eller objekt för någons uh, intresse. liksom att det är, Man är så tränad som man uh, generellt, att det är tvärtom. Så när det sker åt andra hållet så uh, är det många som fortfarande, tror jag. Ja, känner sig konfusa. Jag tycker också det är intressant det här med det liksom att när feminism och eller vissa typer av feminism i alla fall tar upp det här med patriarkala män vill dominera och allt det där. De har ju ingen förklaring till att när de går då och ser att homosexuella män har eh, som du säger också att de är väldigt lika heterosexuella men bara det att det är en annan eh, det är en annan det är utbud och efterfrågan för att prata ekonomi ser lite annorlunda ut där. Men det handlar ju inte. Man kan ju jämföra där och se att det är inte så att homosexuella män är mer som kvinnor eller något sånt där. Utan det är ju det är så att homosexuella män är män. Och eh, då ser man det också på eh, hur, hur det sexuella ser, ser ut. Sexuella samspelet ser ut. Det var en lång harang.
2: Ja, men mm. det stämmer, stämmer precis. Och
1: det finns ju också då oerhört många nyanser och positioner. och, och eh... Olika typer av maktspel och saker runt det här Det gör det ju kring allt som har med sex att göra Men jag tror att i gejvärlden blir det liksom ännu mer accentuerat liksom. Och det är kanske är därför mm. man också har en större känslighet för Och förståelse för det även när man <gård> iakttar andra så att säga
0: Men då är vi inne på någonting För en sak som vi pratade om, Tobjörn för några år sedan Det var när eh, den här höger... Eh, vad man nu ska kalla honom, han har väl gått off the rails nu, men Milo Janapolis och nu har han ju liksom konverterat till heterosexualitet och genom Bible, Bible studies och sådär så han har ju gått i ett sånt här straight camp och säger att han nu är straight men han var ju i alla fall anledningen till att han blev cancelled det var ju att han i en podd pratade om att han hade liksom introducerats till Lärt sig om sin sexualitet och om sig själv av en äldre man när han var, om han var 13 år eller någonting. Och jag, jag säger inte att det är någonting som jag är if, för och rekommenderar. Däremot så är det någonting som har funnits, vad jag har förstått det, liksom den homosexuella. Att, och det finns också i den här låten av Elton John i Yellow Brick Road. Där man anar en sån relation som inte gick så bra. Säg att han var ung och. Eh, Ja, blir sviken av, liksom, eller utnyttjad av en äldre man och sen så återvänder han hem ungefär. Det, alltså, det är en, en tolkning av den låten i alla fall. Och, det är,
1: det är klassiskt även från det gamla Grekland. 13 är ju mm. lite yngsta laget men, men, men i alla fall ja. senare i, i tonåren och 20-årsåldern och sånt där. Det är nog ganska vanligt. Vi har ju vi har en väldigt känd roman som bland annat handlar om den typen av relation, den här uh, Durand Rays porträtt av mm. Oscar Wilde då, som också var, kom till där Bög får man säga Men där, mm. där, där är det ju eh, Vad heter han? Lord Henry va? Som introducerade Den unge Oscar Wilde Till den här konstnären och till den här Dekadenta världen så att säga som man förinnar dem mm. eh, Det sägs det ju aldrig rakt ut Att de har en relation men han visar i alla fall På möjligheterna som finns här I, i den senaste sen har, vi,
2: sen har vi ju döden i Venedig Som ju inte är någon relation Men det är ju i alla fall en fascination För den Vackra pojken mm. Just det, just det Och Nej, men, Thomas Maller har
1: haft i verkligheten också
2: I historien och i olika kulturer Så är det ju snarast äh, Åldersskillnad Som har gällt kan man ju säga. Mm. Det, är, det är väl egentligen först Det här vet ju Torbjörn förmodligen bättre Men det, det är väl egentligen först Nu i västerländsk äh, Homosexuell identitet Som liksom vuxna karar Har långa relationer på det sättet mm.
1: Alltså återigen, allt sånt kan ha funnits tidigare också Det beror på hur man, hur man klassar och kategoriserar liksom. Vi har mm. ju För att återgå till de gamla grekerna Vi har ju ett, ett antal väldigt kända relationer där Han, eh, Achilles och vad hette hans lover Patrokloss, precis som dör och Sen är ju själva den atenska demokratins grundarmyt Byggt på de två tyrannmördarna, Cleobisbyton eller hur, som hugger ihjäl tyrannen och som därmed introducerar demokratin. Och de två var ju, vad jag förstår, skrivs öppet som älskare. Och, fun fact, de står staty längst bort i Drottningholmsparken. Jag ska bara
0: säga det med Achilles och Patroklost, Det är väl ett exempel på, där det inte helt tydligt, men just för att man har skilt över tecken på homosexuell kärlek liksom, så är det där anser man att det där är ett uppenbart exempel på, på just det. Eh, mm. Men det är också men... ett exempel på väldigt djup <laughs> en djup manlig vänskap som om man skriver den idag så är det tydligt att det har... Att det är, alltså jag... Eh,
1: mm. Ja, jag tror att det här, de här historiska det är jättesvårt att och... Tolka hur relationerna var Men man vet mm. ju att så, Som vi uppfattar idag så Kan man anta att Exempelvis står Renässansens också Centrala författare och konstnärer Var i själva verket homosexuella Marcilio Ficino mm. som var det första som översatte Platon Piccadilla Mirandola, mm. Som är den som så att säga, på något sätt skapade den moderna bilden Av människan kan man säga Som en fri individ Som är kapabel till vad som helst Michelangelo skrev kärlekssonetter till en ung man som översattes av Sverker Åström på den för en Och även Shakespeare skrev vissa sonetter som riktades till någon man, antar man. Men återigen, det är jättesvårt att, att tolka. Hur var det här kodat på den tiden? Hur uppfattade de själva det? Var det smärmeri? Var det kärlek? Var det vänskap? Hade de sex? Det är omöjligt för oss att, att veta. För det skriver vi inte.
0: Jag tänker att det här är bara, en, om man bara tar det här med en, en, en väldigt ung en ung man och en äldre man. Om vi då pratar om att vara jälkramad av, så att säga, normsamhället eller sådär. Och eh, så finns det ju då, så blir det tydligt i vissa exempel där eh, vissa saker sker bland homosexuella män som kanske inte sker bland heterosexuella par, att... När man upptäcker sådana saker så kommer det här liksom förfasandet tillbaka på något sätt. För att då visar det sig att det kanske inte var så exakt samma som man hade tänkt sig.
1: Benade, eh,
0: att eh, till exempel att eh, det kan finnas att en, en äldre man introducerar en yngre man till eh, liksom att, man, att det finns den typen av relationer. Att man har sex med flera till exempel, eller att, man då, att män homosexuella män har, ju, har så i snitt haft fler sexuella partners än heterosexuella män. Fast det intressanta
1: med det här är att, vad jag förstår, så stämmer inte det här riktigt. Och framförallt stämmer det inte riktigt längre, utan det är en sorts lite förvriden bild man har fått av en ganska liten grupp som har varit väldigt, väldigt aktiv. Jag menar, nu, nu har vi väl även straighta par i... Anmärkningsvärt hög grad Olika typer av swingersparty Och vad heter det heter docking och Folk beter sig, liksom. jag själv Träffat folk som har berättat och För de tycker att det är kul att berätta också. Om eh, vilka fantastiska fester de har Helt strejta personer liksom. Jag har aldrig varit på någon sån fest med alltså här, om jag, om man... så... Men inte på, inte på någon sån fest med.
2: Om man, tittar, om man tittar på, på liksom, ja, vetenskapliga undersökningar där man faktiskt försöker ta reda på hur många sexuella partners folk har haft så är det ju det är ju konsekvent stor skillnad på homosexuella män och, och liksom, heterosexuella. Så är det ju. Därför att det är så väldigt mycket lättare. Jo. Så att det, det tror jag man kan slå fast faktiskt.
0: Ja, det, det ville bara, jag, jag ville testa den tanken bara men att det finns just den här när det då är till exempel två män som lever tillsammans och har en annan typ av, alltså en kärleksrelation. Jag vet att en, en bekant till mig berättade för mig vid ett tillfälle när han skjutsade mig och vi hade chans att prata lite mer än vad vi hade haft innan. Att han hade en kärleksrelation med en man men att de hade liksom sex både med män och kvinnor tillsammans. Och det är ju väldigt så att säga annorlunda jämfört med parnorm, heteronorm och sådär. Och då tänkte jag liksom bara att det var liksom en. Eh, jag undrar om han skulle vara med då till exempel och krama sig ihjäl. I sorts, om det du var inne på, Tobion, liksom att med sådana slag och liksom, så här: att han skulle kanske inte sitta i så ska det låta, eller vad det nu är liksom för att det är för. Det, det, det är inte konstigt kanske om du pratar med. Eh, homosexuella eller med, med, med folk som omgås som med människor av kött och blod. Men det är inte tillräckligt kåkär för att synas då ändå.
2: Så här, jag har ju läst vetenskapliga undersökningar också. Det visar ju sig att homosexuella män, de kan mycket väl vara ihop hela livet så, men efter typ sju år eller något så, så är det mycket vanligt att det blir sexuellt öppna förhållande. Man mm. fortsätter leva ihop och sådär, men, men, men har sex på varsitt håll. Okay. Och då, mycket, är, mycket, det är alltså mycket vanligare Än hos heterosexuella Enligt undersökningar då. Fast,
1: fast, det. fast Oscar Visst finns det ganska mycket Jag menar Tinder Jag har en govän som använder Tinder Han passerade 50 när han skilde sig Och hade sagt att han träffade Så han kunde träffa en ny kvinna I hans ålder Eller däromkring Från 30 uppåt i stort sett varje dag och Från innerstan och välutbildade Och med barn och allting Och som sagt, det här med swingersparten Jag vet inte hur stort det är, men det verkar ju ändå som Att de håller på med sånt Jag
2: ja, kan, ja, Det kan finns, det jag finns. Kan
1: till... Men sen återigen så, så är det, de, är ju ganska, de är ju fler än visat om ett fåtal av dem håller på så Så märks det väl ganska mycket antar jag. Det är i alla fall på det stora hela affärer kanske. Det är det väl.
0: Rent statistiskt Så, så kan det ju se ut uh... Som att, man, att, det, att det sker i större skala än vad det gör då Men eh, anekdotiskt så känner jag också människor som har öppna förhållanden i, i ganska ja. stor,
1: alltså stor, stor utsäkning Alltså absoluta tal är ganska många men, men, men proportionellt kanske det är ganska få Eller hur? För de är ju majoriteten då. ni
0: Ja men Breeders.
2: precis Ja exakt Du började ju prata lite om kanske det här eh, det var olika åldrar på förhållanden Mm Jonas Gardell håller på med någon slags, som jag anser är en, en, en vad ska man säga den heterosexuell backlash. I, han börjar omvärdera sitt liv i ett sommarprogram. Så. Han gick ju på Klara Norra och um, raggade karar när han var i sena tonåren efter jag förstår. Och nu har han börjat då, han sa att mitt nästa projekt blir att omvärdera, för nu inser jag att jag var... Utnyttja, de borde inte ha liksom, De borde ha förstått att, att det, det där är inte bra för mig Fast han var där hela tiden Och liksom ville upptäcka Sexualiteten och raggade Det är ju så han har beskrivit det på Men grej, nu, då, fast... nu då Så tittar han tillbaks på det Och för mig känns det väldigt kvinnligt Faktiskt
1: mm. Men jag säga, Jonas Gardell är hedervärd Och han har skrivit flera bra saker Och sånt där men han, är ju han har, skrivit,
2: själva, han har ju gjort jättebra saker ja, absolut.
1: Men han är ju också själva Epicentret i den här slagen normaliseringen Av grejlivet i Sverige <laughs> Så man kanske kan Hoppa över honom Om man är intresserad av lite allvarligt Hård Bög Med fin kultur liksom ett intellektuellt nivå lite Jo men det här, det
2: här sista sa jag ju Därför att vi ska ju vara lite bögdissidenter Jag tycker jag, ja, ja, jag, gillade jag. Inte, jag gillade inte när han sa det här i sommar Nu nu ska jag omvärdera nej. Omvärdera allt jag har gjort Varför ska jag göra det? Stå, stå för det du har gjort Och din attraktion Och, och skyll inte på andra plötsligt
1: Eller hur? Det blir, nej, jag, det, blir, blir någon,
2: det blir någon sån här um, Prata om det Som Johanna nu körde Efter just den här Assange-historien
0: Det är, också, det är också den här grejen med att om man pratar med manliga brottsoffer män så är det någonting som skiljer dem från kvinnliga brottsoffer ofta i att man behåller sin agens i, i hur man beskriver det till exempel unga killar som blir rånade, misshandlade och liknande när man frågar dem om hur de har upplevt det så finns det ofta de resonerar kring hur mådde de som gjorde det Eh, liksom, och att det finns, man, ser, man har svårt från forskarnas sida att hitta den här, det perfekta offret så att säga mm. och jag vet inte om det är någonting som går då, eh, att det kan finnas man kan teoretisera om att det har att göra med en förjugenhet. att man inte kan erkänna sin egen sårbarhet till exempel det kan finnas aspekter av det kan också vara så att man då inte om jag tänker då att Jonas Gadell som är ung till exempel han, hade agens, han upplevde det då som att han hade agens eh, i de här men om det hade varit eh, han har varit en ung tjej så har vi liksom hela föreställningen om att män är de med makt och kvinnor är de som är underordnade och då skulle det varit kanske någonting som han snabbare hade omvärderat i sitt liv för att eh, han då insåg att jag, jag, jag trodde jag hade agens jag trodde att jag, jag, trodde att jag eh, utforskade någonting som fanns hos mig själv men egentligen så var det bara Riktat mot de här männen med makt, så att säga.
1: Det är sviker på sätt och vis själv som ung där också. För det måste ha glömt bort då hur eh, nyfiken och drivande och äventyrslyste man kan vara i, i tonåren. Alltså. Har man inte ens gjort dumheter i tonåren, den har ju missat något väsentligt i livet skulle jag säga. Sen kan det är ju ingen dumhet
0: jag är på allvar, på allvar nu så är det såhär eh, Det var en sån där sak som jag pratade Kommer ihåg att apropå det här med sexuella revolutioner Min mamma ja. är, är liksom en barn av den tiden så att säga ja, Och jag kommer ihåg att jag pratade med henne Hon bara, hur går det med tjejer? Så här, och eh, jag sa liksom Nej men jag har inte blivit kär i någon Hon bara, kär? Du kan väl testa och leka lite Och testa lite roliga så där Det var en helt annan dynamik I de där, samt till, de där samtalen hos mig så jag, jag, har liksom, jag har också haft extremt långa relationer under de åren när alla andra ut och ute och reser. Och liksom sådär. Och jag, har varit, jag känner att jag har varit medelålders på den här relationsfronten hela mitt liv. Apropos att det finns liksom ingen skit att hitta på mig. Så här. Jag har varit så tråkig så länge så att det, det finns ingenting, ingenting, inga roliga dagböcker att ta del av. Eller, eller något sånt
2: jag märker ju faktiskt stor skillnad på min generation då. Jag tycker att den unga generationen är rätt moralistisk och, och liksom tillknäppt. Det är som Saga Kavalin, hon är kolumnist på DN, hon, hon är väl hon är väl 25, har gått någon författartermin på en folkhögskola. Det är väl vad som krävs nu för att bli kolumnist, bara man skriver rätt saker. Men i alla fall. Ja!
0: Nej, men hon,
2: hon skrev i Expressen en artikel som jag citerade i något jag skrev. Där hon sa att um, hon liksom hyllade att den sexuella revolutionen kom av sig och är över och att det är helt andra tider nu. För att den sexuella revolutionen hade bara till att vi tjejer numera är obetalda tinderhoror. <laughs> ja, är det är, jag är, ett är ett konstigt sak att Sälja Borde man har betalt För att främja <laughs> sex Det är ju
1: frivilligt du vara på Tinder Men Vad är det här för ja, det? De ja. tar, tar inte ansvar för sina liv Det är skamlöst
2: mm.
1: Faktiskt. De tar ju inte ansvar för sina liv Och så moraliserar de över andra Det är fruktansvärt, det är tråkigt Det är inskränkt intolerant Och en
2: annan story, det fanns ju den här debatten Om kanske mannen på kultursidorna för några år sedan, män som bara vill ha sex eller leka och inte binda sig mm. vilket då kvinnor ansåg att, att de vill på ett helt annat sätt det kan man ju fråga sig, men i alla fall, det var argumentet och vad heter hon nu då? Gregorio heter hon väl nu tiden?
0: Josefin de Gregorio ja.
2: Ja, det, hon hette något annat då hon skrev det här Josefin
0: Holmström hette hon då just
2: det, Holmström, precis Nej men hon, hon var i Studio 1 och de pratade om den här kanske mannen och då så tog den manliga reporten liksom och provocerade henne och slängde ur sig något som jag förstod att han tänkte att nu kommer jag få liksom ett, ett negativt svar här. Han sa, jaha men vad ska vi göra då? Borde, borde alla hålla på sig fram till äktenskapet då? Och då så säger hon ja det tycker jag verkligen, det vore en jättebra sak. <laughs> Och då tog Helena Groll som satt i studien. Hon är 66 år. Och hon sa: Vad? Mm. Hon liksom blev helt puff. Mm. Och det är liksom en annan generation då. Ja, fast
1: samtidigt är det ju någonting, det är ju någonting som är liksom radikalt och lite. Jag kan förstå att man har lust. Nu vet jag inte exakt hur gammal Josefin är, fast jag känner henne nu. Men hon är ju 30 någonting, väl?
0: Jag tror precis 35 eller något sånt. Ja,
1: men jag kan förstå att den där generationen också, att man gör så, vill säga så. Alltså man vill ju vara, inte bara bögar utan även andra vill ju liksom vara konträra. Man hittar ju hela tiden nya grejer genom att gå emot och så vidare. Mer eller mindre mekaniskt. Mm. Men, och det kanske inte är bra, men det är så det är. Och det gör ju också att vi kan vara ganska säkra på att det kommer komma en ny frysläppt generation snart igen också, så att säga. Det växlar hela tiden.
0: Jag tror inte riktigt, att det, jag, jag har svårt för de där cykliska argumenten vad gäller väldigt många saker. Jag tror inte på jag tror att de stämmer riktigt äh, helt och hållet heller, men jag tror att äh, äh, när det gäller det här så kan det ju vara så också att den sexuella revolutionen, om den på något sätt frigjorde kvinnor som du, du tar upp då i, i ditt kapitel om hur det var i Sverige vilka krävde liksom den sexuella fri, frigörelsen så var det kvinnor och sådär men det finns ju aspekter av liksom, den här frigörelsen från eh, biologin som p-piller och liknande innebar som också påverkar hur män ser på varför de ska gå in i relationer och... Vilk, vad som krävs av dem och kvinnans frigörelse gör ju också att män frigörs i vissa avseenden som kanske inte är hundra procent positiva så att jag, jag kan ju förstå att det finns en kvinnlig eh, så att säga, syn på de, här, på de här sakerna där man inte är helt nöjd för att män har också förändrats i och med det här
2: absolut, det finns ju många kvinnliga skribenter och feminister som Anser då att den sexuella revolutionen på 60-talet, det finns både i Amerika och i Sverige sådana som har skrivit om det, att det var ju egentligen en frigörelse för män, tycker de, i efterhand. Det gynnade inte kvinnor. Utan det, men det finns till och med en Levin kom 1986, tror jag, 87, med en bok som var väldigt uppmärksammad då. Jag kommer ju ihåg den. Den hette Testiklarnas herravälde om sexualmoralens historia. Och hon, hon hade ett argument, hon skrev att sexuella revolutionen det blev bara, en, bara ännu mer stressigt för kvinnorna när p-pillret kom därför att to, då togs det främsta argumentet vi kvinnor hade för att neka män en samlag togs bort ja, när de visste att vi gick på p-pillret. Så då menar hon att det blev ännu mer press att ställa upp ja, men du behöver inte skydda, du, du har ju skydd, ställ upp nu då.
0: Jag tänkte jag ska avsluta med en, med en fråga då om hur, liksom hur väl är det ställt med bögkulturen helt enkelt? Finns det någon idag på det sättet som kanske har funnits? Eh, och om den finns, hur, hur, det är, hur det är hälsan där? Är, det, är den god eller är det, är det liksom på Dekis?
1: Ja, jag kan ju svara först då. Jag tror att den är på Dekis med reservation för att det kan finnas saker som inte. Jag känner till, men en viktig sak som har hänt det är ju att folk träffas via Appar Så hela det här gaynattlivet nattlivet Med klubbar och grejer och sånt där är ju Nästan helt upplöst På 90-talet i Stockholm Till exempel, då kunde man gå ut Om inte varje dag, så nästan varje dag i veckan Och det var alltid någonting Det var fester och det var efterfester Och svartklubbar och klubbar Och saker hela tiden Och folk träffades, så det var Sexigt och spännande och roligt. Och nu, jag vet inte, jag har varit på det här. Backroom heter det väl bort under globen. Eller bakom globen där några gånger. Och det är kul och, och trevligt och sådär. Men dels är det ju nästan samma musik som det var för 30, 25, 30 år sedan. Men sen är det ju också det, det att den här enorma svansen av unga tjejer som tycker det är spännande att gå på gayclub. De har ju tagit över helt och hållet nästan. De dominerar lokala på ett sätt. som jag tycker är så här, nej. Några stycken fägghacks, det är bra Men det ska inte vara majoriteten liksom. Jag vet inte jag tror, jag, Men sen kanske jag missar att det, det finns säkert jättekola ställen I, i Berlin och sådär Och massa annat spännande och, och filmar Som jag har hört talas om Jag tycker inte det känns som att det är jättevitalt just nu Jag undrar vad Oskar säger Om gay
2: Ja, Jag ju, Jag håller ju med om att, att det där med apparna har jag tagit över Allt det där tillfälliga Som man hittade på barer och klubbar förut. I Berlin finns det väl en del, en del, men det, jag skulle väl tro att de minskat. Jag själv är inte en del av det där på något sätt, men det här finns ju rätt livlig som kultur fortfarande Det gör det. Mm. Mm. Ja, du och och, och jag det ju mycket, men det är ju så att folk är mycket mer integrerade nu. Mm. Det är inte som så, vad ska man säga, segregerat. Nej, det är inte. Och. Och sen är det ju mera liksom, heterosexuella världen ser ju, ser ju vissa saker som gaykultur, festivalen eller vad heter det, Eurovision och sånt. Det är ju liksom mm. accepterad gaykultur egentligen. Nu. Jag
1: vägrar det, jag vägrar det. Jag är väl
2: ja. <laughs> Jävla
0: homofob.
1: Ja, det är fruktansvärt.
0: <laughs> Internaliserad homofobi, Torbjörn Nelenski, ger ett ansikte. <laughs> Nej, jag, tycker, jag tycker det är intressant det här med fäghags, att jag får sådana bilder av hajar som har små fiskar, som ett antal små fiskar <laughs> som så äter från hajens hud. <laughs> så varje haj har liksom sju fiskar. Och så här, en eller två fiskar som äter på ens hud, det är fine. Men liksom det 20 stycken som följer runt Det blir för mycket liksom, man måste kunna träffa andra hajar
1: Precis, liksom. exakt så är
0: det. Mm. Stort tack Torbjörn Lenski och Oskar Svarts För att ni var med i rak höger Okej, okay, tack. tack själv. Och stort tack till dig som har lyssnat Gå gärna in och skriv en recension På Apple Podcasts Eller i den app där du lyssnar på podden Och detta är alltså en del av en större publikation På Substack Med samma namn som podden och den som prenumererar där kan även ta del av de texter jag skriver. Gillar man det man läser och hör får man gärna bli betalande prenumerant för 5 euro i månaden eller 50 i året. Då får man ta del av lite exklusivt extra material också. Du hittar rubbet på ivararpi.se Och har du några frågor eller synpunkter kan du alltid maila mig på ivararpi-substack.com Vi hörs igen!